0: Faz graduação FAP, Realidades Digitais.
1: Olá, eu sou a professora Stephanie Matanabi e recebo aqui mais uma vez o convidado, o professor Dr. Sérgio Nestriuk, que é profissional e pesquisador de animação e games, para conversarmos sobre animação contemporânea e os formatos narrativos seriados completos e contemporâneos. Então, mais uma vez, obrigado, Sérgio, por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo.
0: Obrigado Stephanie é, Obrigado aí todo mundo que está nos escutando Prazer estar de novo aqui
1: Ai que legal Bom então só para fazer aqui um parênteses Para o pessoal que está nos ouvindo né? A, a narrativa então a Seriada clássica é aquela onde os episódios São independentes E a partir de um certo período A gente entra num consenso Onde começa a prevalecer Uma narrativa seriada complexa né? Onde um episódio leva ao outro você pode comentar com a gente, né, a respeito né, de como você vê essa narrativa surgindo?
0: Essas narrativas, né, que que as pessoas dizem hoje mais complexas, né, elas estão muito ligadas a esse contexto, né, do, do, do contemporâneo, então um pouco até do que a gente conversou no outro podcast, né, ali dessa, dessa transição para esse mundo pós-digital, pós-globalizado, né, então, está muito dentro desse contexto. E, e é, lógico, tem muitos autores, muitas referências teóricas, mas tem do, dois pensadores, assim, é, é, norte-americanos, que eu acho que, né, que são mais próximos assim, do universo é, cultural, digamos, mais pop, etc., né? e, 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 e que tem uma linguagem, assim, é, é, também mais tranquila, mais acessível, até quem, quem quiser depois ler os livros, né? eu acho que ajuda a entender um pouco isso também, assim, nesse sentido de contexto, né? Então, um deles é o Steven Johnson, uh, que tem um livro, foi traduzido para o português, que acho que é, é tudo tudo que é ruim, faz bem para você, alguma coisa assim, e, e nesse livro, ele cria lá um termo, né? uma ideia, um conceito, chamado de Curva do Dorminhoco, né? Então, ele faz, o, o, o termo é uma analogia, uma comédia do de Allen, né? Que a personagem... É, 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 é meio futurama, né? Ele é congelado e acorda no, no, no futuro e ele começa a estranhar, né, muitas coisas nesse futuro, né? E, e a ideia que ele que ele diz com esse termo, né? Ou o que ele defende, o que ele acredita, é que a, as séries de televisão hoje, né? Elas são muito mais complexas do que as séries de de antigamente, né? Então pré esse período aí que a gente falou, né? Então ele defende, digamos, né, essa hipótese é, amparada mesmo no, no referencial dele. Ele até coloca depois em algumas entrevistas que é muito amparada na noção do conceito norte-americano, mas ele acredita que se aplique para outros países também. Né? Então, é, se a gente for comparar, né, uma uma animação, né, seja ela infantil, por exemplo, né, que a gente tem hoje para uma animação infantil, quem tinha nos anos 70, 80, né? É, é, essa animação, ela vai se mostrar muito mais complexa hoje, né? Então, é, eu acho que esse é um ponto. E, e outro, é lógico, eu tô falando aqui um pouco mais rápido e de forma mais simplificada essas ideias, né? E outro autor que eu acho é interessante é o Henry James, né? E, e em algum livro dele lá também, ele vai colocar uma frase assim, é que ele fala, olha na, na, na época da, das cavernas as crianças brincavam de arco e flecha e na época da informação as crianças brincam com informação, né? Então um pouco uma ideia de que bom lá no, no, no na pré-história, né? É, a, a, as crianças que nem eram entendidas dessa forma, né? A, a, a questão da infância, né? Ou, ou formalmente ela é relativamente nova, porque durante muito tempo, né? Enfim, na história da humanidade né? até bem pouco tempo, na verdade, mas durante a antiguidade, a, 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 o medieval, enfim, é, a criança não era entendida como a gente entende uma criança hoje, né? Então, a criança, desde muito cedo, ela, né, ela não ia para a escola, ela tinha que trabalhar, ela casava cedo, né? Porque a, a vida das pessoas também era menor, né? É, lutavam em guerras, o que fosse, né? Então, a criança era vista como um adulto incompleto, alguma coisa assim. Então, o que ele coloca é que ali, né, na pré-história, a criança brincava imitando né o adulto, como os mamíferos fazem, né para aprender a fazer o que um adulto ali na frente fazia. E hoje, olhando então para isso... É, é o que seria equivalente a isso seria brincar com informações, né? Então eu, eu acho que são dois autores interessantes aí para depois quem quem quiser ver um pouco mais, mas que ajudam a pensar um pouco esse contexto aí do contemporâneo, né? Inclusive eles acabam por falar bastante de séries, né? Não só, lógico, não especificamente séries de animação, né? Mas muito de séries de televisão, é, que de maneira geral também estão dentro desse dessa mesma ideia, né? De, narrativas mais complexas assim.
1: Ai, que legal, e é, e é muito interessante, porque a gente passa ali de um período, né mais ou menos ali final dos anos 80 onde havia aquela falácia de que, ai, ah, tudo que é feito na TV não presta, a TV tem uma baixa qualidade, né, e aí de repente com essa transição para esse novo formato as pessoas querem mais é ficar na frente da TV a cabo, né, hum. assistindo cada vez mais aquilo e consumindo, né eu tenho essa impressão e aí você me corrija se eu estiver errada, de que quando a gente faz essa transição nos Estados Unidos, né, pro live action, ali no começo dos anos 90, isso isso tem um certo ar de naturalidade ali, né? Mas na animação a gente só vai sentir isso mais para frente, né? Nos anos 2000, talvez com o Avatar. O que você acha?
0: É, eu, eu acho que sim né essa primeira parte que você estava falando né é interessante pensar um pouco nessa questão do uma espécie de um vilanismo social né então uma vez até eu escrevi sobre isso né é, houve uma época que a bicicleta era considerada uma grande vilã social né porque a, a pessoa ia, ia, ia ou a criança enfim né ia ficar uh, no ambiente aberto não ia ter uma, uma, uma educação culta, não sei o quê e tal, e tal. Mas a gente pegar recentemente, antes da televisão, a gente teve o rock and roll né? O, o... Então, enfim, isso vai mudando aos poucos, da, da, né? ao longo das gerações, mais recentemente os games, mais recentemente as mídias sociais, né? Então, é, sempre tem um pouco essa ideia do, do vilanismo, né? É, é, eu lembro até a música do Titãs, né? Que falava que a televisão deixou burro, muito burro demais, né? E, então, acho que isso muda, muda um, um pouco, né? É, com o passar do tempo, com a geração, né? E eu acho que também outro fator aí que, que, que pode ter ajudado um pouco nisso, né? A, a Roseli Saião, ela fala da, da adolescentização, alguma coisa assim, né? Então, a gente estava falando antes da infância, a própria noção de infância, ela muda, né? Então, o, o que era ser né, uma criança, vamos chutar uma idade, 10 anos, né? Nos anos 70, 80, é completamente diferente do que é ser uma criança hoje. Então, mais ou menos uma ideia de que a adolescência começa um pouquinho mais cedo ainda, né, que seja como pré-adolescência, e, e que muitas vezes se estende né, por mais tempo na vida do, do jovem adulto até. Né? então você tem uma coisa que, por um lado, começa mais cedo e, por outro, é, é, termina mais tarde, talvez tenha a ver até com essa questão né, do, do, do aumento né, da expectativa de vida, o, o, o Domenico De Masi, né, um sociólogo italiano, ele fala um pouco isso também, como essa, essa questão do aumento da expectativa de vida reconfigura uma série de hábitos, né? É, do homem, né, porque a gente tem a impressão de que a gente trabalha muito o tempo todo mas ele vai defender a ideia de que, é, de certa maneira, proporcionalmente ao nosso tempo de vida, a gente tem mais tempo de ócio disponível né? do que tinha, por exemplo, esse trabalhador medieval né? que ia viver ali 40 anos qualquer coisa, se não morresse por doença ou por guerra, por qualquer coisa antes e basicamente ia passar a vida dele trabalhando e acabou, né e, e as jornadas de trabalho não eram regulamentadas. E, então e, sei lá, 18 horas de trabalho e tudo mais. Né? Então, é, eu acho que esse contexto também ele faz com que essas novas gerações tenham uma demanda né, por esse, esse, esse tipo de, de narrativa é, mais complexa. Acho que também <coughs> aquela questão... Né, é, é, Geracional, né? Também ela é muito importante que a gente colocou no outro episódio. Então, né? Que você coloca aí, quer dizer que ah, era uma coisa que antes era mal vista pelos pais e responsáveis e que depois disso, já para uma geração seguinte faz parte de uma memória afetiva, né? Dessa geração. E então a gente vai observar também assim um movimento, né?, de algumas séries também de longas de pegar esse público, tem gente que fala caido, né, criança, adulto, ou, ou família, né, então que seja um, um tipo de, de entretenimento já visando isso, né, de alguma forma conectar essas gerações também, então acho que passa um pouco por isso.
1: Ah, legal, é, eu acho muito interessante, assim, a gente pensar no caso do Avatar, né, que é uma série animada que é inspirada na estética japonesa, né? Tem uma estrutura narrativa complexa ali nos anos 2000, foi exibida na TV a cabo, né? E parece até que foi, assim, um elefante branco, né? Ou um diamante perdido ali nos anos 2000, né? É, me parece que isso vira tendência ali a partir dos anos 2010 para frente, né? É, com muitos outros exemplos, né? Você pode comentar alguns desses exemplos pra gente, de animação complexa, seriada?
0: É, eu, eu acho que assim, né? O, essa questão acho que é bacana, Stephanie, que você traz, né? Que muitas vezes quando a gente fala, a gente acaba falando de uma forma muito limitada e muito restrita, né? Eu até comentei isso no último podcast, evidente, ao é o que a gente sabe, é o que a gente conhece, mas também muito dentro do, de um cânone ocidental, né? Então, é, eu acho que esse assim, maior contato também né, com a cultura oriental, né, com esse mundo pós-globalizado, principalmente né, é, a cultura japonesa, né, acho que tanto o Steven Johnson como a R.D.I.N.C., que eu comentei antes, comentam né, essa coisa do J-pop. Né? Então, não é que não existisse antes. Né? É, você tinha séries de live action né, do, do Jaspion, é, Danger né? tinha, tinha muito essas séries que eram exibidas na TV a cabo, né? mas não, era, não tinha força como, como vai ter depois né? é, é, essa, essa cultura otaku né? é, é, que a gente tem hoje. Assim, né? Então, é, eu acho que esse é um outro elemento né? que você sinalizou o Avatar, enfim, né? que acaba trazendo o, os animes, os mangás também. É, trazendo essa complexidade, né, então é, acho que um pouco depois ali você vai ter o Pokémon, que para mim é um dos grandes exemplos assim, quando a gente pensa essas comparações, né, vamos comparar então sei lá, o Pica-Pau com o Pokémon né, é mas também entendendo que quando a gente tá falando dessa questão da complexidade a gente não tá entrando num juízo valorativo, né pelo menos eu, eu não penso dessa forma né, é porque as coisas têm que ser olhadas de diferentes ângulos sempre, né? Então, mais complexo a gente está entendendo o quê, né? Então, são narrativas que têm, é, é, são mais intricadas, às vezes têm mais tramas paralelas, maior quantidade de personagens, né? É, que exigem mais articulação né? dos, dos enredos, das tramas, é, por parte do espectador. E isso não significa necessariamente que é melhor ou pior e essa questão do gosto e da qualidade é, ela é relativa subjetiva né ah, até sobre qualidade né o, uma leitura bacana é o, o livro do Arildo Machado a televisão levada a sério né ele discute um pouco isso lá ele menciona algumas séries também é, então para mim, o Pokémon ele, ele acaba sendo um bom caso quando a gente compara, faz essa comparação, por exemplo, né, do Henry Jenks, comparar o que, por exemplo, pela minha geração assistia, sei lá, o Pica-Pau na, na, na TV aberta, com o Pokémon. Né? Então, é, eu acho que passa por essa questão né, de, de, de um universo que ele é potencialmente infinito. Né? O, essas séries antigas, o Pica-Pau, etc., também ele era. Né? Mas muito mais um exercício ali de criatividade... Né, um pouco como a missa do galo né de variações sobre o mesmo tema né então você tinha ali elementos né é, definidos e em cima dele você acabava mais ou menos contando a mesma história várias vezes de formas um pouquinho diferentes né então acho que quando a gente pensa né nesse sentido da, da complexidade eu acho que passa um pouco por, por, né por essas questões assim
1: sim com certeza eu concordo né tanto que é, você mencionou, né, os Tokusaksos, ali nos anos 70, a gente tem também o boom do Speed Racer, que pra mim é uma, é uma série, assim, complexa, que me pegou de um jeito maravilhoso, mas não me impediria de assistir a Corrida Maluca também.
0: Uhum.
1: <risos> São muito próximos e muito diferentes também,
0: né? Verdade, verdade,
1: verdade. Bom, assim, eu queria pegar o seu gancho, então, do Henry Jenkins... E, e comentar ali o caso de 2012 do Gravity Falls, que eu acho que é uma série muito interessante, né? Foi lançada pela Disney Channel e teve muitos desdobramentos, né? E eu acho que é cada vez mais comum a gente ver esse tipo de desdobramento, não só né, nas mídias, mas nas narrativas, né? Uma coisa que a gente talvez só tinha visto em Lost, em Matrix, em Star Wars, e a gente está vendo nas narrativas animadas também, né? Você tem muito mais, né? É, a
0: produção né, de conteúdo animado ela também aumenta exponencialmente, né? Então, é, antes, no canal a cabo, é, no, desculpa, na TV aberta, é, não haviam assim, tantas opções como tem hoje. Então, a simples a uh, existência né? do Cartoon Network ou o, o Discovery Kids ou uh, o Nicoli, uh, Nicolidion, né? esses canais específicos de, de animação. Então, imagina, que passa animação 24 horas por dia. E antes, na TV aberta, isso eram poucos, poucas janelas de exibição e com pouca variação de séries. Então, não era incomum haver repetição dos episódios, por isso que os episódios eles eram também pensados para não ter um, um, um encadeamento é, linear para eles poderem ser repetidos muitas vezes a, a, ao longo dos anos, né? É, e aí, quando a gente tem esse aumento também de oferta, né, de demanda e de produção, então você acaba meio que tendo, digamos, uma maior concorrência, né? E... E, e, e assim em muitos casos né, é, não se sabe né, quer dizer, quase sempre né, não se sabe o, qual vai ser a recepção né, de, um, de um público para uma série então aí entra numa outra questão né? então o Gravity, Gravity Falls, se não me engano acho que teve duas temporadas né? então é, tem muitas séries que às vezes se tem uma expectativa muito grande, elas acabam não se estendendo por uma razão ou por outra né <risos> Então, o, o que acontece muitas vezes são, são, são esses estudos de como que vai se dar a recepção do público. Né? É, eu, eu vi uma vez o, o Hillenburg, né, quando ele veio aqui no Animamundi, ele contou um pouco da história do, do, do Simpsons. Né? E, e ele falava que o, o Simpsons era uma série que as pessoas não acreditavam muito de, de cara, porque ele, ele não começou naquele pico super hypado que todo mundo gostava, né? então ele fez uma outra curva, e aí a gente vai observar também uma sucessão muito grande de séries, aí a partir né, dos do anos 2000, nesse sentido, é, de uma série que lança, às vezes tem um pico ali, tal, 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 e a partir de uma segunda ou terceira temporada, a gente começa a ter uma espécie de um filtro, né? que só as pessoas que são mais fãs acabam uh, continuam acompanhando até por conta dessas muitas outras ofertas que tem, né? Então, você tem, sei lá, centenas de séries, né? E, às vezes, a pessoa, ah, eu gostei dessa, pô, mas, de repente, comecei a gostar mais da outra, da outra, da outra. Ou, às vezes, até o momento da vida da pessoa é diferente, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, é, eu acho que outra coisa que caracteriza isso também é, é, é essa é, multiplicidade, né? E essa velocidade muito grande com as quais as séries se sucedem. Quando a gente compara, né, essas séries mais complexas em, em relação às séries ali é, pré-digitais, digamos assim. Então, as, as séries mais antigas elas eram de maneira geral mais longevas, assim, né. E enquanto que as séries atuais, muitas vezes elas, né, têm um número ali limitado de, de temporadas por um fator ou por outro.
1: É, e é até legal você ter mencionado esse exemplo do dos Simpsons, porque se a gente for parar para ver até o próprio Gravity Falls ou mesmo o Hora da Aventura, que são séries que foram para TV fechada, elas começam séries simples, né? Começam episódicas e a partir de uma segunda temporada que a gente vai vendo assim, nossa, acho que dá para ficar mais complexo, conectar uns arcos aqui, né? E tal. Eu acho que até, é, eu acho que fica mais complicado a partir do momento que a gente tem os streamings, e os streamings já lançam direto, né, com uma série complexa, né, por justamente ser uma mídia que pode ser assistida no formato binge-watch, né, sequencial, uhum. né. Uhum.
0: Então, da mesma forma que a gente falava, né, que a ah, TV a cabo mudou a lógica dos canais poucos, canais abertos, né, então a, a questão das plataformas aí, né, dos, do, dos players de assistir, né, por demanda, né? On, on demand, né? Ele muda completamente isso, né? Porque aí não é só uma questão de maior oferta, né? Até o, o Bruce Spring tinha uma música que ele meio... que um trecho que ele tirava sarro, né? Da TV a cabo que ele falava ah, 50 e tantos canais e nada rolando, né? Então como seria... né? Mas você tem muito mais oferta e segmentação, né? por demanda, né, então, se pegar os players, e muitas vezes as pessoas assinam, assinam até mais de um, né, é, também as pessoas que acessam isso por outras formas, né, então, acabam acessando isso no torrent, etc., então, isso muda completamente essa relação, né, não só, né, a gente estava falando de, de uh, né? produção, distribuição, mas também de consumo, então, está muito mais na mão agora do público, né, é, definir essa forma, como, quando, né, é, é, essa pessoa vai assistir. Então isso muda completamente, lógico, toda a cadeia produtiva é, da animação, né. Inclusive pensando aí formatos, né, que a gente tem assim seriados também às vezes para internet, né, é, que surgiram lá. Se a gente for pensar o *Happy Friends*, né, que eram sempre curtinhos assim, né, então era um formato pensado para a internet também num outro momento da internet, em que a gente tinha as conexões né, não tão estáveis, não com uma velocidade tão boa, então a animação também né, era mais curtinha, mas agora com a tendência aí de 5G né, e a internet é, é, né, sempre, né, constantemente aí melhorando, né, conexão, estabilidade, velocidade, etc., a tendência né, do, dos players também é que a gente volte a ter essas narrativas full, assim, e isso muda completamente a maneira com que elas são pensadas, são produzidas, são lançadas. Então isso passa a fazer parte de uma estratégia que era, né, que é completamente diferente tanto do ponto de vista criativo quanto do ponto de vista de negócio daquela que a gente tinha ah, até algum pouco tempo atrás
1: aí. Sim, né? E acho que além da tecnologia também a gente entra num, num panorama assim onde tem tanta mídia, né, tanto player. Que até financeiramente, né, orçamentariamente, né, é, o nível estético das séries até muda. E até a quantidade de gêneros muda, né? Sei lá, se eu for parar pra ver, a gente tem é, Rick and Morty que é sci-fi. Né? Uhum, uhum. <risos> tem um eu... filme de terror, né? De tudo, é, né? Animado. É, eu acho que, você,
0: né, assim, no final das contas, quem é. ganha é o público, né? Então, você tem espaço para muito mais segmentação, você tem modelos aí alternativos né, de, de produção e distribuição também. Então, né, a gente falou aqui do vídeo por demanda, mas pensar até o YouTube, eventualmente, pode ser uma plataforma, né, o financiamento coletivo, etc. Então, eu acho que o público ganha nesse sentido, né, de ter uma oferta, né, muitas vezes, melhor, mais variada, mais diversificada, mas também de, de continuar tendo acesso às animações que já não são mais produzidas. né? Então, isso eu acho que aumenta bastante a, 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 as possibilidades de animação e também para o próprio animador, né? a possibilidade de ampliar o repertório. né? Então, imagina antes disso tudo como que era para a pessoa ver uma animação do leste europeu que passou uma vez só num festival ou qualquer coisa. né? Então, eu acho que, no final das contas, vivemos aí, tempos otimistas nesse sentido.
1: Ah, perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigado, Sérgio, pela sua presença.
0: Obrigado, eu que agradeço.
1: Você acabou de ouvir mais um podcast sobre o tema de narrativas na história da animação mundial, com o professor Dr. Sérgio Nestriuki. Sobre esse tema, convidamos vocês a saber mais no Hub de Leitura, no nosso e-book e nos livros mencionados aqui. O próximo podcast, Os Princípios da Animação, irá abordar os fundamentos da animação. Então, te esperamos por lá.
0: Pós-graduação
1: FAP. Realidades Digitais.